0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我昨天啊，看到一个短小的视频，就是武汉解封的第一天呢，有市民在路上车水马龙的马路边上，居然看到了黄鼠狼。那黄鼠狼一点都不怕人。很懵，很可爱，那么好像四处缠着人讨东西吃，然后很多网民还有旁边的市民呢都说：“哎呀，太可怜了，这小黄大概是封城两个月没见到人，也没老鼠，没东西吃了。”然后有人就喂它吃东西，哎呀，好温暖，是不是？我觉得看到这样的小动物在这个时候出来，一方面当然觉得很揪心。但是另一方面，感觉到大家对他这么友善，基本这样的一个态度还是让人很开心的。我一直很喜欢小动物，你比如说像我家的这个空调啊，卧室的这个空调的机器后头是个老式的那种老房子嘛，老空调机不是那种分体式的，后面呢就常常每年这个时候都会叽叽喳喳的响个不停，为什么呢？因为我空调架上头呢是有个鸟窝的，是一窝麻雀，他们大概认准了那是个可以筑巢生蛋的一个地方，每年都回来生蛋。那么每年大概是不同的麻雀吧，但是都选了那个地方。然后每天一清早就听到他们在那边叽叽喳喳，然后我的猫呢就会跳到床上，它当然什么都看不到，也什么都够不着，但它就在那听，在那瞧个半天。所以一大早一定会被他们吵醒一次，但是每年听到这样的声音，我都觉得特别的温暖，特别的开心。前两天看到这么一个消息，就是我国农业农村部发布了一个国家禽畜遗传资源目录的一个意见征集，很多人关注到，在这个国家禽畜遗传资源目录里面没有狗了。这是否意味着狗以后将不再被人当成是家畜，就不能够用来吃了呢？惹起了一些争论。那么我作为一个喜欢小动物的人呢，当然是很愿意看到这样的一个情况。只不过这里面呢，当然还会有很多的争论。我知道，比如说很多人会质疑：你如果真的喜欢动物，那你为什么不干脆完全吃素呢？也有很多人会说。哎，那为什么牛能吃，猪能吃，狗就不能吃呢？这会不会有一个文化传统的问题呢？是的，这都是很好的问题，但我不打算今天跟你探讨下去，将来有机会再说。今天我们谈科学。我上一集节目，就礼拜三的节目的时候提到过一点，那么今天还会展开一下。最近世界各地的一些的政治人物对于新冠肺炎的反应，里面看到了一些很不科学的情况。首先，我们先来说一下科学界自己的反省啊。就在昨天，英国的《卫报》呢有一篇文章，是权威医学期刊。我想最近这阵子大家已经听得很耳熟了，就是《柳叶刀》或者有人翻译成《刺针》（Lancet）。它的主编呢 ，Richard Horton。那么写了一篇文章，呃，这篇文章呢，主要谈的是在这一次新冠疫情面前，身为科学界、医学界的一员，他很痛心的感到全球的科学政策的失败。这里面呢，他尤其在抨击西方以及他所在的国家英国，就提出很多早期的警号都被忽略了。呃，医学界跟流行病学界过去这么多年来不断的提醒我们，将会有一场很毁灭性的全球传染病大流行，迟早要来。那么大家做好准备没有？那么这种警号是不断的发出。那但是为什么这一回会被忽略了呢？然后呢，这里面就说到，呃，一个从科学界的角度来讲做的一个反省。就是当在这样的一个全球灾难面前，全世界的公众和政治人物可能都会把目光投向科学界，投向专家，希望他们能够给出一些指导性的意见，一些定海神针般的解答。但是非常可惜，专家们让大家失望了。那么他在痛斥英国的专家，他说英国的专家的问题在哪呢？就是早期。太过简单的以为这一次新冠肺炎只不过是一场流感而已，只不过最多是个强烈版本的流感，所以呢，才会有接下来的所谓的佛系防疫啊等等一连串的误失，以及对准备时机的延误，使得英国的公共医疗系统 NHS 来不及做一个很有效的一个预备。这是他们的错误。那么他私底下呢？他说他也听到了一些相关的学者，就是真正在为英国这次防疫抗疫做建议的一些学者，跟他说，当初他们的问题就是一个认知偏见。说到认知偏见啊，那么当然科学界本身自然会有这样的反省。我觉得，身为《刺刀》或者《柳叶刀》杂志的主编，身为科学界的一员。他当然作为一个严肃认真的人，首先任何时候遇到问题，先是自我检讨、自我醒察。那么他提出这样的意见很对，可是我想帮他补充一下，这一回的失败啊，还不只是科学。如果真的有所谓失败一说的话，还不只是科学家们的失败，因为一个科学家的看法跟意见，最后要形成一个公共政策，肯定还要依赖政治人物。肯定还要依赖真挚人物背后的公民跟群众，那么可以说这是一些全球的，如果我扩大点、夸张点来说，是全球的科学认识的一个问题。像我刚才讲到的，把这场新冠肺炎当成呃流行性感冒这样的一个讲法，我们大家是否都很熟悉呢？没错，这就是特朗普总统一直以来在。一两个月前都还在坚持的讲法，觉得这没什么大问题。可是呢，我们晓得他已经改变讲法很多次了。事实上，他在任何事情上都会改变讲法很多次。那么这一次呢，我们特别注意到美国有一个人物叫做福奇 （Anthony Fauci）， 最近在美国很红。他是谁呢？他是美国国立过敏与传染病研究院的总监。处于美国对抗流行病的代表医学界、科学界的第一号人物，那么所以有些中国网友把他称为是美国版的钟南山。那么他的资历是非常厉害的，现年七十九岁的福奇，历任过六次总统，都在同样的一个位置上。在这六任总统几十年期间呢，在他的带领跟建议下，他们要对抗过的种种的传染病，包括艾滋病。包括伊波拉，包括 s a s 包括猪流感，包括中东呼吸综合症，包括寨卡疫情等等。那么，直到现在，那么但是这一回他要合作的这个总统并不一般。我们晓得特朗普一直以来对于科学界的很多看法都是有意见的，在很多事情上都跟主流科学界意见是相左的。比如说这一回新冠肺炎。他听到了特朗普这个讲法之后呢，他当时就在这个记者招待会站在特朗普旁边，但是他一贯的做法是怎么样？他其实非常不同意总统的这些意见。那么总统公开跟记者大嘴巴说了这些话，他通常会回头，首先再去找到总统，拿一大堆的数据资料，跑到白宫椭圆办公室，堆在他桌上，跟他说：“总统阁下，不行了、啊，复活节复工太危险了。”然后呢，他回过头又会跟记者们说一些跟总统不一样的话，每一回都看出他跟总统意见不一样，每一回好像都在否定他的领导总统的意见。那么因此呢，美国的新闻媒体就常常从他的话里面找出根据来抨击美国总统。结果这么一来，就给他带来麻烦了。为什么呢？居然你大概没想到啊，有人提出对福奇的人身威胁。然后搞到呢，在四月一号那天呢，在记者招待会上面，他们要公开回应这一点，就是说美国政府已经派人啊，预备派人要保护福奇，免得他被人暗杀或者被人恐怖袭击伤害。然后特朗普呢也特别说他是备受敬重的人物，那么我们大家都爱戴他，不会让他有事，他也不会有事。那福奇自己呢就不对这一点呢做出任何的回应。你可能会想啊，像这么一个所谓美国版钟南山备受爱戴的资历这么深的一个医学家，怎么会受到生命威胁呢？谁要威胁他呢？原来就是一群特朗普的狂热支持者以及美国的一些的非常保守的极右翼。那么这一批人呢，过去一段时间以来呢，都流行一套阴谋论。那这个阴谋论呢，是美国版的极右阴谋论，是有背景的。大概是从去年开始流行这个阴谋论 呢， 有个名字叫做 QAnon。QAnon 是什么 呢？ 嗯， 我就今天不详细解释啊。QAnon 这个 QA N O N 啊， 这套阴谋论是一个很宏大的一套叙述。这个叙述 呢， 主要讲的 是， 呃， 美国虽然现在总统是特朗普。呃，我们表面上，我们大家都看到特朗普，就像我上期讲的，怎么样不断地在损害美国原有的三权分立的体制，怎么样在不断地破坏原来的公务员中立，以及公务员机构以及跟他的本白宫政府政权之间的关系，那么不断的，比如说透过对军队、科学界各方面各个不同领域里面的一些的攻击。要转换他的人马，这里面不断的出事儿。那么，在这个 q n o 的这一帮的支持者来看啊，他们会认为问题在哪？问题不在特朗普，特朗普干的是对的，因为特朗普正在做一个伟大的斗争。这个斗争的对象呢，就是有一个隐藏的深层政府，就是总统原来虽然是民意选出来的，可是总统实际上是驾驭不了这个国家的。真正驾驭国家的是谁呢？是一帮阴谋分子。这帮阴谋分子潜藏在整个美国的国家机构当中，也跟一些商界发生关系。比如说像索罗斯啊，索罗斯真真是太倒霉了，在全世界，从中国到美国，包括俄罗斯这些大家都不太对付的国家，但是大家都公认索罗斯是天下第一号阴谋家。同时呢，还包括了甚至比尔盖茨，还包括美国前总统奥巴马。还有美国前国务卿希拉里，那么这一帮人串通了美国政府机构里面的一些人员，那么这些人呢，给他一个名字叫做 Deep State， 就深层政府。那这个深层政府这套阴谋论啊，跟这个新冠肺炎有什么关系呢？有的，这个新冠肺炎一起来的时候啊，呃，他们就不断的讲一种说法。说这套东西只不过是一个左派啊，特别是民主党的一个谣言，这个东西根本不严重，它就只是个流行性感冒。那为什么美国的主流媒体不断的在呃渲染这个疫情的严重呢？那是因为他们都要为了要打击特朗普，要打击政府的威信，要试图用这个威信来帮民主党的阴谋分子助选。到了后来，他们发现，哎。这玩意儿看来是来真的，还真不是一般的谎言，不是一个媒体编造的谎言，它还真严重。原来中国还真死了那么多人啊！世界上欧洲、意大利死的人都是真的，看来美国也危险了。这时候又出现一个新讲法，这个新讲法你可能也觉得有点熟悉。我记得前阵子在日更节目的时候，有人问我为什么专门谈我们中国关于这场肺炎的各种的阴谋论。而不去抨击一下美国的阴谋论呢？我当时已经说了，因为我首先关心我的国家嘛，开玩笑，对不对？那么，但是另外一件事情，就是因为美国版的阴谋论太好笑了。美国版的阴谋论是怎么样呢？他们有人的确是说，这个肺炎是我们中国制造出来的一个生化武器，然后我们不小心泄露了，所以现在遗害全球。但是后来呢，这个 q n o 的这这个阵营啊，这个这套阴谋论里面有些名嘴，在美国的网上。很受欢迎，他们呢就改编出一套新的阴谋论版本。这个版本是说，这个生化武器、这个生物武器其实是比尔盖茨基金会。就比尔盖茨他不是有个基金会，做很多医学研究，想帮全世界对付各种疾病，尤其是第三世界的传染病吗？他们说其实是他们搞出来的，是比尔盖茨故意放出来的。为什么要放这个？还是为了在全世界搞这么大摊子事儿，就是为了对付特朗普。而特朗普，他们认为是真正爱国的美国人，是为了这个国家好。所以，刚才我说的那一些人，比尔·盖茨、索罗斯、奥巴马、希拉里，还有包括刚才我说的这个美国国力过敏与传染病研究院总监安东尼·福奇，他们都是反美分子，他们是不爱国的，是反美分子。就是这么来讲，所以呢，其中有一些比较激进的，就是说这个福奇，我们迟早要把它给干掉，因此就有福奇的人生威胁这一说了。我上一集节目还提到了巴西总统，就号称热带版本的特朗普的博尔索纳罗。博尔索纳罗呢，他的讲法也跟他的偶像特朗普很像，只不过他是直到今天都还坚持。这个新冠疫情只不过是个小感冒，我们巴西人挺得过去的。然后为了这件事情，他几乎跟他下面整个政府都对着干。最明显的就是巴西的卫生部长文迪达，好几次出来公开说，巴西人一定要保持社交距离，一定要尽量留在家里面，没事儿别乱出去。他的总统公开几次抨击他们的卫生部长，说他乱说话，他认为完全没问题。巴西人应该有行动的自由，随便出来没事儿。然后呢，到了最近，一直有一个传闻说这个博尔索纳罗呢要炒掉这个文迪达。我最近还看到一些报道，巴西的情况太惨了。巴西很多医生都在哀叹，他们跟全世界的医生一样，这时候都在抗议的第一线，每天都要抢救生命。可是他跟我们别的国家不同。他在对抗这个疫情的时候，背后还要对抗总统，因为总统居然叫大家不要害怕，可以出门。那这个每一天，那涌进来的这些人该怎么办呢？其实现在巴西的好几个州的州长也都是公开违抗总统，各自宣布自己所处的州或者大城市，比如说里约热内卢跟圣保罗。都要求大家要有居家隔离，那么尽量不要外出。但是最近巴西的情况比较危险了，就是因为虽然一方面很多巴西人也对总统的表现很愤怒，觉得很不爽，怎么能这样？但是还是有一些人很信任他们的总统。这时候照在大街上逛，没有口罩，该握手照握手，该跳桑巴照跳桑巴，该踢足球照踢足球，那你看这怎么办呢？于是我还看到有一些支持巴西总统的巴西人跟一些名嘴就说，其实巴西现在这么多的州长啊、部长啊、医学专家讲这些，全都在说谎。你今天看到全世界那些报道很危险，对不对？其实也都是假的，都是一些国外媒体的编造的谎言，或者经过巴西过滤的。他虽然巴西没有防火墙，那他们还会说这是一个全世界的一个大骗局，是一群左派分子。要阴谋夺权，而这时候，谁要是站在那一面，那就是不爱巴西，那就是反巴西，那就是不爱国了。这就是一个美洲版的阴谋论的两种情况。我们再仔细看下去啊，还会发现，主张这些阴谋论的人呢，以及比较倾向相信这些阴谋论的政治人物，都还在另一个问题上，也跟主流科学界是有不同的看法，那就是我们熟悉的。全球环境问题、全球气候问题，你比如说博尔索纳罗，你还记得二零一九年去年的时候，巴西亚马逊雨林大火这件事情牵动了全球的心。那么当时世界各国都很担心这个问题，只有巴西总统博尔索纳罗他觉得没事儿，他觉得问题不大。当时为了这件事情还发生过国际争端，因为博尔索纳罗一直以来就跟他的偶像特朗普一样。都认为气候变迁问题是被夸大的，甚至认为这又是一个骗局，是个左派的阴谋，是为了要抑制他们的经济发展。那么特朗普这么讲的时候呢，很有意思啊。你要注意，在美国，呃，特朗普他认为这些阴谋是一些左派的民主党的那边的人散播出来的阴谋。那么然后呢，呃，特朗普的一些支持者，一些网上的右翼名嘴呢？他们甚至说这是我们中国的阴谋，谁一天到晚在讲全球气候变化问题、全球暖化问题，是谁最爱说？是中国人。那么博尔索纳罗倒没说这是中国人的阴谋，但他还是觉得这是个阴谋。但是为什么像我刚才说的这些人，他不只能够被人民选出当国会议员？能够选上当总统，然后这种讲法还能大行其道，乃至于到了眼前今天这么危机的时刻，新冠肺炎这么严重的时候，仍然可以堂而皇之的说这都是谎话，这都是阴谋。那么我们要小心阴谋，小心这些谎言。为什么会有这样的想法呢？这就要说到我们一般人到底怎么理解科学。我们本能的反应会认为，这是因为他们得到的资讯不确实，他们得到资讯太少了。然后我们会认为，他们可能进入了某种的讯息同温层。他看来看去都是圈子内给他的一些的消息，而这些消息讲的都是这些，所以他始终跳不出这个 bubble 泡沫。他没办法了解到，呃，更多的其他的人，包括科学家们到底对这个问题怎么看。一九八五年的时候。在英国的非常老牌的，大概世界上最古老的科学学会啊，也就是伦敦皇家学会，指名一位德国出身的基因学家 Water Bormer 巴莫去率领一个团队研究一下当时的英国社会对于科技的态度。为什么会有这么一个研究呢？是因为当时八十年代的时候。英国伦敦皇家学会就已经感觉到一个很危险的趋势，就是公众啊，他指的是英国人，好像越来越反科学，认为这么下去会很严重的危害到这个社会，对不对？于是呢。这个研究出来了，这个研究的结果就是非常有名的巴莫报告。而巴莫报告出来之后呢，我们看到英国很多个大学，包括非常有名的牛津，都成立了一些特别的讲席教授职位，专门针对的是公众对科学的理解的问题，要由学界主动来承担更多科普的责任。那么这种想法。它背后呢，这个观点啊，有人把它叫做叫做资讯不足理论。所谓资讯不足理论，意思就是说，反科学者的思维是怎么来的呢？那是因为你的知识缺乏，你把这个缺口补上了，那你就自然不会那么反科学了。可是问题是从上世纪八十年代末以来，呃，全球科学界很努力地做了很多科普教育，但到现在好像没什么效果。甚至好像越搞越糟，否则就不会出现我刚才说的那些情况了。这到底怎么回事呢？所以现在有很多学者就重新去看，资讯不足理论是不是搞错重点了呢？比方说，我曾经在这里介绍过的一本书啊，叫做《The Knowledge Illusion》，知识的假象。就关于这个问题呢，是有一些很有趣的一些想法。他们指出呢，所有的这些资讯不足理论忽略的是什么？他们忽略的是。其实对很多人来讲，你给他再多科学教育，再多科学资讯都没有用，因为我们大部分人对于一个科学问题的态度是取决于许多的不同的背景脉络，还有文化因素的。我们对科学的态度不是基于理性又超然的去评估客观证据，我们大部分人都不是这样。我们大部分人是怎么样呢？应该怎么看？我们呢，一般人对于很多事物所怀抱的信念，这些信念包括对一些跟科学讨论有关的事物的信念啊，它不是独立的片段资讯，它不是一个很独立的讯息，我可以随便放弃或者随便接受，而是它必须跟我，比如说我对于这个新冠肺炎这个问题到底是不是个比尔盖茨做出来的一个生化武器呢？对于这件事情的看法，这个信念还。不是独立的，他还跟我其他的信念、跟我身边的人共同的文化价值观，甚至身份认同紧紧相连。比如说，我作为一个 q n o 的怀疑论的支持者，在我看来，美国最大的问题就是有一群阴谋家串通了美国政府的生成机器，跟一些的美国的大商界，他们想要控制这个国家。要毁灭掉我们的民主精神，要所以要对抗我们选出来的特朗普总统。那么，我如果相信这整套理论，那么这个时候遇到新冠肺炎，新冠肺炎偏偏又很有可能会打击到特朗普的威信，而特朗普又对新冠肺炎有那么多怀疑，所以在这个情况下，我可能会变得比较容易接受，嗯，这个东西是个生化武器，是比尔盖茨发明的。那么也就是说呢？这些信念是彼此相关的。假如你今天能够说服我放弃这个想法，说这个东西还真不是比尔盖茨弄出来，它就是一个自然界中的一个呃病毒转化到了人类身上传开来，你要我接受这一点，那可能意味着我要放弃我一整套的信念，以及跟我共享这些信念的我们一群人。那这样子，我就会背叛了。我原来所信任的这一帮朋友，我信任的这一帮人，所以他牵涉到什么？他牵涉到我个人身份认同的问题了。所以，我们就会看到，为什么同样的一个传染病的问题，本来是很客观的、科学的一个问题，现在变成一个什么呢？他到底你是不是真的爱巴西？你是不是真的爱美国？你是不是真的爱神？你是谁这样的一个问题？那么，这样的一个情况。我觉得才是今天，呃，《刺针》杂志主编 Richard Horton 说没有指出来的，为什么？呃，在防疫问题上面，我们有那么多的问题，除了科学界本身的失误之外，也包含了我们现在这样的一种情况。这个情况，坦白讲，我们中国人当然也不陌生。比如说，我讲回一件事情。在上个月的时候，有这么一件事情闹得还很大。那么当时呢，有些朋友也在这里留言，想我聊一聊。但当时我在聊别的事儿，就没顾及到。那就是非常有名的科普视频制作团队回形针制作的一个短视频。那这个视频呢，就牵涉到了一个很大的问题。那么首先，回形针，当然后来被人揭发，他过去制作的视频里面展示的世界地图有问题。因为把台湾画成不同颜色了，那么那些呢不在我今天讨论范围内，我先不去管，所以我也不想跟你讨论回形针是不是历来反华，是不是历史上本质上就是反华分子、辱华分子，这些我先不讨论，我就专谈关于那条视频的事。那条视频要讨论的重点在于全球的雨林跟自然生态的破坏，以及一些农业生产，特别是大豆生产相关的议题。那么，其中一个主要被讨论的部分呢，就是巴西亚马逊的森林的破坏，跟巴西的大豆的种植有关。因为巴西过去几年呢，它的大豆产量急剧提升，出口量也急剧提升。但是，它之所以能够造成这一点，是因为在不断破坏着它的森林以及它的其他亚马逊之外的一些的自然生态。那么这一点恰恰也就是在2019年巴西森林大火的时候，包括马克龙这些不同国家的领袖，那么跟他们争论的一点之一，因为这个问题，坦白讲，首当其冲的，如果说要追究责任，应该是要指责巴西政府在环境问题上面呢太不重视了，为了经济就牺牲掉了一个环境问题，而这个环境还不只是他自己国家的环境。因为这个环境是全球共享的环境，所以也影响到了我们每一个人。好，那这个视频被部分的网友抨击，认为它反华辱华，为什么呢？其中一个理由是因为里面说到这些大豆，它的主要出口地巴西大豆主要出口地是中国，出口到中国干嘛呢？其实很大程度上是要当饲料的。那么饲料饲养什么呢？那就是一些禽畜、牛啊、猪啊等等。而中国的肉类消费、蛋奶类消费，因此从这个角度来讲，也会间接的跟巴西的亚马逊的森林破坏相关。老实说，我看完整个视频，我也再去回头调查过这个视频所指出的一些的数据报告，我觉得基本上是正确的，是没有问题的。但是这个事情很奇怪的，就变成辱华了。为什么呢？因为有网友认为你这么讲。好像就意味着巴西雨林破坏都是我们中国人造成的。我们中国人如何造成呢？我们吃肉喝奶。那你是不是叫我们中国人就别吃肉喝奶了呢？那你凭什么叫我们别吃肉喝奶呢？说我们吃肉喝奶破坏了全球环境，这不是反华吗？这不是辱华吗？那么你晓得啊，今天有一些网友爱国的方法很特殊，就是但凡对国家有任何批评，从政府层面到个人层面，说我们中国有什么。呃，问题的话，那一定是反华、辱华、不爱国。可是，我想说，这个视频它并没有说中国人有负有最大的责任，它只是指出一个一连串的数据。数据就巴西亚马逊的雨林跟巴西其他地区的生态破坏很严重，这些破坏其中一个造成的原因是因为它要生产大豆，而它的大豆主要的一个出口的地方又的确是中国。那么他指出一连串的数据跟事实之间的关系，这是一个事实。可是，如果我们要谈责任的话，各位，那就是另外一个层面的问题了。这个责任问题是一个非常值得分开来讨论的事。在谈责任问题之前，我先再简单回应一下。也有人就说。这个视频呢，搞了半天，原来是非常有名的环保组织——世界自然基金会 （WWF） 支持的。那么也就是说，这些又是一个外国 NGO 给钱拿美金，啊，找了一个国内的视频制作团队，制作了一个反华、辱华、充满了工资臭味的一个案件。然后我还看到有些比较激进的网友就说：“这个世界自然基金会、环保组织都不是好鸟，一天到晚跟我们讲环保、讲全球暖化。”其实都是骗局，都是为了压抑中国的经济的成长跟发展。你有没有觉得很奇怪？我偶尔有时候会在网上看到这样讲法，有一些人认为环保、气候变化这些问题，其实背后也都是骗局，它是为了压抑我们中国经济成长。那谁在散播这些阴谋呢？主要还是美国人。你回想一下刚刚我之前说的那些事你有没有觉得很奇怪？美国有一帮人认为气候变迁问题是中国人搞出来的阴谋，我们中国这有一帮人认为气候暖化问题是美国人搞出来的阴谋，而美国那边呢就指责。谁在帮助中国散布这些阴谋呢？那就是世界自然基金会这些国际研究。而在中国这边，我们也有人说是这帮国际研究在帮美国人散布这些阴谋。这些国际 NGO 是成为全球各种这种阴谋论指责的一个首要的一个祸首。事实上，你仔细去看一下这些大牌 NGO 啊，叫绿色和平、WWF 这些组织，他们过去这么多年来，其实我觉得对中国是相对客气的，大概要体察在中国活动，必须要体察中国国情。但他们对美国，尤其对于特朗普，是向来不遗余力的，有很多的批评跟怀疑。那么，所以美国那边我们很容易了解，因为特朗普政府很不鸟这些国际 NGO 关注环保问题的 NGO， 那么很讨厌他们，觉得他们都在帮中国说话。那么，但是在中国角度来讲，你批评他们，我就觉得有点怪了。你比如说 WWF， 你说别的也就罢了，你说世界自然基金会是个反华 NGO， 这我真搞不懂，他是。中国第一个是我们主动邀请来中国跟我们合作的一个 NGO， 你知道吗？那是一九八零年，他是受邀请来中国的，他不是自己跑进来传教的。我们当时邀请他来做什么呢？那就是成立了中国大熊猫保护研究中心，就是卧龙自然保护区的这个中国大熊猫保护研究中心。这个中心现在是只属于国家林业和草原局，从创立以来就是跟世界自然基金会合作的，怎么可能这么一个跟我们国家单位合作、被国家请进来的一个 NGO， 现在却是一个反华 NGO 呢？好，这个先不说了，我们再回头讲刚才我说的这个责任问题。世界上，如果今天很多雨林的摧毁是跟要种植大豆相关，而大豆的主要的出口国、出口地是要到中国，那是因为中国的肉类消费很严重，上升的很快，总量又很大的话，这代不代表中国要对全球问题有一定的责任呢？首先在这里要搞清楚，我们国家领导人，我们政府。在过去十年来，在任何国际场合都指出了这是一个大家的责任，中国一定会负责的。这是一个全球人类的责任，这也是今天我们说全球人类命运共同体的一个其中的主要的工作范畴跟项目之一。好，第二，我们来谈责任啊。我刚才说的那是一些事实数据组织出来的因果关系，可是要说责任，那就是一个很复杂的问题了。为什么呢？因为，假如你说这是不是意味着我们都该少吃肉？我觉得是应该的，全世界的人都应该吃少一点，别浪费，别叫一大堆吃不完扔了，那就很悲惨了，那真的是又浪费又破坏环境了。可是，更重要的问题是要搞清楚，我们关于这个问题是要展开很复杂的讨论的。这个讨论包括什么呢？你比如说，根据 FAO， 就是联合国粮食及农业组织以及 OECD 经济合作及发展组织，在2019年公布的一个报告，这个关于世界的肉类消费，这个报告的数据，他们是截到2018年年底为止的。从总全球各国主要排行，肉类消耗量的总吨位是中国排第一，没错。可是问题是你还要看人均啊。如果按人均数字来讲的话，其实排第一位的是澳大利亚，第二位是阿根廷，那么再下来是以色列，中国才排到 39， 所以我们可以从刚才我说的那种数据，我们还进一步争论这个责任问题的话，会说今天中国是因为人口多，所以吃肉的这个量消耗量是全球总吨位第一，但是我们人均消耗量其实才排全球第39。如果说责任问题的话，那是不是应该首先澳大利亚人、阿根廷人，你们先检讨一下，你们肉先吃少一点呢？这就可以争论了，对不对？好，然后我们还可以展开第二个面向的争论。这个争论是什么呢？我们还可以沿用关于气候变化问题、暖化问题每一个常见的争论，讲碳排放量的时候啊，大家都说各国都要限自己的碳排放。可是你知道这个问题啊，它并不简单。它还牵涉到什么？它不能够一刀切，全球各国都降排百分之多少？这个讲法还不够。我们现在看到的结果，比如说，呃，京都议定书之后，我们是要求一些发达国家，比如说欧盟，比如说美国，他们的碳排放的要降低的比率，应该要比我们中国、印度这些国家力度要来得大。为什么呢？你还要算一个历史排放量，因为我们这些国家都是发展中国家，他们是以发达国家。他之所以能够已发达，是因为他比我们早一步完成了整个产业革命，他早一步完成了工业化的过程，他所以他早一步累积，他今天这么有钱，生活这么好了，是靠他历史上的积累，而他历史上的积累就有历史上的排放，你那些不能不算啊！你如果今天拿用在他们身上的标准来要求我们后发国家，这不公平啊！我们人类走到今天这个地步，首先是你们这些已发达国家当初排放量搞成这么大，我们现在都还没有那么富有，都还在发展中，你凭什么用同样的标准要求呢？对不对？所以同样的，在肉类问题上，你也可以去 argue， 就说历史上近一百五十年来吃肉最多的是谁？是不是应该他们先减少一点呢？而不是轮到说我们中国，我们中国人现在吃得上这么多肉？也是最近三四十年的事而已。那么以前没有的，那么我们能够算数吗？我们今天是不是大家全部都下狠手，用同一个很强硬的标准来要求大家，这才对呢？好，我没有任何结论，我只是想告诉你，关于中国人吃肉吃奶该怎么吃、吃多少这个问题，关于呃全球的雨林的破坏。跟一些相关的农业生产之间的数据引发出来的责任问题，其实非常复杂。我们应该要有足够的空间和时间，还有耐心，还有资讯，来做多方面的辩证跟讨论。我刚才所说的那些讨论，其实在专业的学者跟政策制定者圈子里面，都是耳熟能详的常识。也都是今天，当我们全球各国在国际框架内讨论气候变迁问题里面最常见的一些的讨论，这些讨论应该在我们公众之中也要展开，而不是被封闭。如果今天我们动不动就说这个东西，因为你是反华不爱国，扣上了这个帽子之后，最悲惨的是什么？是这些讨论都消失掉了。就是一遇到什么问题，首先先把它上升到政治高度。一上升到政治高度，就是你是不是美国，你是不是巴西人，你爱不爱国。一到了这，接下来就没什么好谈了。这几乎就是把爱国或者自己的一个身份认同的价值，当成了检验真理的唯一标准。如果说今天爱国已经逐渐成为我们的所有的德目中间的最有价值、地位排序最高的品德的话，我们是否接下来还要让爱国成为检验真理的最高标准，甚至是唯一标准呢？这是很危险的事情。如果这么下去，我们会付出很大的代价的。我们不能够用这么简单粗暴的让少部分人垄断了爱国的定义。我们需要的是更复杂的讨论的开展，而不是任何有意义、有价值的讨论的迅速的终止跟终结。啊，不过这个就像我之前所说的，这太难了。呃，你就看新冠肺炎到了现在，在美国居然还是有人就用这样的态度去终止讨论，认定这就是一个希拉里他们搞的阴谋，民主党搞的阴谋，他就是要对付特朗普。你看到这 个， 有时候你会觉得好像有点绝 望， 是不 是？ 但是我始终是一个不愿意放弃任何希望的人。今天有一位朋友叫做圆圆九四八 幺， 你说 呢？ 我是一个在日留学生，今天学习到了聚气效应，我想请问一下，这个聚气效应怎么没有发生在日本呢 ？NHK 三月十日更新的安倍的支持率不增反减，是与他的一系列政策有关系吗？比如说一家送两个布口罩，等待我的回答。谢谢你啊，圆圆九四八幺。是的，我上一集节目提到过，有这么一种政治学的概念，叫聚齐效应，就是在国家危难时刻，人民会比较倾向于支持现任政府跟领导人。就像有一个人在作战当中举起大旗，那么散落战场四方的士兵赶紧聚集过去，不管他是谁，也不管他到底做的决策对不对，那么这就叫聚齐效应。这个聚集效应，最近我们可以在很多国家都看到它在发生的这个情况。好，那么日本又是怎么回事呢？没错，你这个问题提得非常好。日本好像现在没有看到这样的效应，安倍的支持率是反而下降了，这是为什么？我自己猜测啊，我根据我有限的资讯做一些猜测，跟你一起探讨一下。可能我是错的，还希望你回应。其中一个理由就是你说的。比如说，最近日本宣布每一家庭送两个口罩是布的，那么大家可以反复清洗。结果我知道在日本得到很多的网民的嘲笑，说这个种口罩叫安倍口罩，大家都说这个有管管什么用呢？而且一家两个口罩，一家平均日本人口平均一家是 2.4 四几人吧，我记得，不管用也不够用。可是我觉得日本还有另一个问题啊，跟别的国家不一样。第一，首先我们来讲聚集效应。聚气效应是一种可以观察到的效应，但是它为什么发生、如何发生，这里面还欠缺很多科学解释，并不是所有危难时刻都一定会发生聚气效应，这并不是如此，而是指的在某些的特定条件下，聚气效应才会发生。哪些特定条件呢？这方面还有很多争论。以日本的情况来讲，我觉得我们要先注意一点，日本的安倍政权。跟我介绍过的，像美国的特朗普、意大利、英国等别的国家，有个不一样的地方在哪呢？就在新冠肺炎之前，那几个国家的政府跟领导人的支持率的数字比例都不算太高，于是危机时刻他们就显现出一个反弹。但是安倍晋三在日本的支持率是常年都不错的。那么在最近一段时间都不错，直到新冠肺炎之前都还可以的。所以我想说，这个大家的水平原来就不太一样。第二是什么呢？安倍政府领导下这个日本对于这个疫情的判断啊，我们可以发现，就日本社会的这个危机感，在过去一段时间以来，其实要低过刚才我说的这些国家，在美国、在欧洲，比如说甚至在中国，在我们亚洲国家。其他地方，这个肺炎的威胁感是我们大家都已经深切先体会到了，那是到了危机时刻。那日本尽管过去几个月来都密切的大家在观察这件事，有报道，很多人都开始戴上口罩，但是因为日本政府跟日本整个国家当时正处在另一个焦虑焦灼的状态底下，所以这种危机感，新冠肺炎本身的它的那种灾难的感觉，一直都还没有太强烈。也就是说，聚集效应所要求的那个前提状态，就国家危机这件事情，在日本的感受还没到达最高峰。接下来它会不会出现呢？有可能。那么第三是什么呢？那就是这种日本的这种危机感啊、呃！我见到很多在日本的朋友写微信、写文章、公众号都说啊、呃，日本人还是很淡定的。那么日本这样的抗议其实也很好的，等等等等。我当时就有点猜想，觉得他们可能太美化日本了，觉得说日本抗议大家又很稳定、很有秩序，大家不慌张，然后慢慢来等等的。我觉得只是因为危机感还没到。那为什么那时候危机感还没到呢？那跟政府的一些举措以及国民的一些心思有关。那就是奥运会问题了。呃，新冠肺炎爆发之后，日本面对的问题跟别的国家不一样的地方就是，他还办不办奥运？假如说这个疫情很严重，表示今年办不了了，那就不能办了。但是对于很多期待奥运已久的人，日本国民来讲，他当然希望他能办得成。当他希望他办得成的时候，他会下意识的倾向认为这个肺炎也许没那么严重。其实我想说的是，在三月二十四号之前，日本对于新冠肺炎这件事情，有很多人甚至政府。都还带有侥幸的态度，就觉得他也许到了六月份就搞定了，搞定了之后我们就没问题了，所以他就会淡化了这个东西的威胁，跟淡化了对他的那种恐惧的感受。好，可是你看，问题来了，三月二十四号，呃，国际奥委会跟日本政府共同宣布推迟东京奥运到明年举行，你就发现问题来了，三月二十五号。东京就宣 布， 光是在东京有四十一例确 诊， 这什么概 念？ 之前 啊， 在他们宣布推迟奥运之 前， 日本东京一天最多的数字就是十七例确诊。怎么 会？ 你昨天宣布完推迟奥 运， 今天你的确诊数字就上升了几乎两倍而不止 呢？ 所 以， 日本也 好， 全球各地也 好， 都很多人质疑日本政府。到最近，你还可以看到在记者招待会上面，安倍晋三回应这个问题，那就是你之前其实是不是在隐瞒疫情？你在宣布推迟奥运之前，你是不是在压抑一些你得到的消息，或者故意放缓手脚，好让人觉得你东京还是办得了奥运呢？这是很多人带的问号。我觉得直到现在，其实这个问号都还存在，所以。呃，使得日本的这个问题就变得跟别的国家不一样。那么有这样的怀疑，那你接下来就会怀疑日本政府的一连串的举措。那么包括刚才我说的两个不口罩这件事情。所以在这样的背景下，大家会对安倍晋三就变得更加不信任，而不是更加信任。我猜可能是这样的原因，我不晓得你觉得是不是这样子呢？